0: 初の夫婦関係学ラジオ、このラジオでは、夫婦関係を良くしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。パートナーに怒られるのが怖い。自分の怒りでパートナーを傷つけるのが怖い。そう思ったことはないでしょうか今日は怒りに対する恐怖について話をしていこうと思います。えー、今回も夫婦カップルのためのアサーションをもとにお話をしていきます。これ何かというと、夫婦が、こう、揉み事が起こった時に、そのなんだろうそこにあるのって怒りであることが一番多いと思うんですよね夫婦喧嘩になってしまったり何か言い合いをしてしまったりとかした時ってこう冷静に伝えられていたりとか自分の気持ちを正直に伝え合ったりとかができていたら揉めないじゃないですか。なんだ、この野郎みたいな感じで。いや、何言ってんだよ。どこ、こうなんだよ。あんたはそんななのよ。みたいな感じで。こ,こう、どうしても怒りが前に出てきてしまって、その怒りによって、二人が、こう、まるでこう、嵐のように、こう、ぐるぐるぐるぐる回って、遠くへと吹き飛ばされていって、その風速によって、二人の距離がどんどんこう、広がっていく。っていうことって多いと思うんですよ。やっぱり夫婦関係がこう、悪化するそこには、要因のには、怒りっていうのが、存在するんですね。だけど、その怒りというのは表面的なものでしかなくて、実はその裏には別なものがあるっていう話を今日はしようと思います。えっ、ー、と、この話は何度かいろんなところでしてきてはいるんですけど、怒りっていうところにこうフォーカスを当てて、ね、話をしようと思いますで。まずですね、この本書の中で書かれているのは、えー、夫婦の親密性構築には怒りに対する恐怖を認識することが重要ですといった書かれ方がされてるんですね。で、こうパートナーからなんか怒られるのが怖いなって思うときってあると思うんですよ。僕も何度かあったんですけど、こうなんか言われるんじゃないかなとか、なんか責められるんじゃないかなとか、なんか怖いなって、あ、なんか、なんかすごい目でこっち見てるとかってあると思うんですよ。僕も何度か経験してるんですけど、多分向こうもあると思うんですよ。僕がなんか、こう、怖い顔してるときとか
1: 、なんか言いづ
0: らいなって、なんか言いづらいのどうしようって、これ言いづらい言うのやめてこうかなみたいな風になってしまうときってあったと思うんです<笑>。で、こういう風に、相手に対してビクビクしてると、対等な対話って難しいじゃないですか。自分が思ってることがあって、不満があったりとかしたときに、堂々と言えないですよね。なんか言われんじゃないかなとか、怒れんじゃないかな、責められんじゃないかなみたいな風に思ってしまうと、言いたいことが言えなくて、本当だったらこう、夫婦の、なんだろう、改善しなきゃいけないポイントがあるにもかかわらず、そこに踏み込めないっていうことがどうしても起こっちゃいますよね。でだから、夫婦の親密性構築には怒りに対する恐怖を認識することが大事だと。そこには怒りに対する、自分は怒られることを怖がってるんだ。怖いんだって。なんでこう、言いたいこと言えないんだろうって思うじゃないですか。もっと上手いことを言えたら、言いたいことが言えたら、ちゃんんんと話し合いができたらいいいがでででききたらのにななだろうだもしかしたらそこには怖い責められるといった恐怖心があるのかもしれないでそれは怒りに対する恐怖怒られるのは怖いって怒りに対する恐怖があるのかもしれないってことなんですねでもう一つは逆にパートナーを傷つけた体験があった方に多いんですけどこう相手を傷つけないためにあえて距離を取るっていうケースがあるんですねでそうなるともうまさにとどんどん距離が広がっていくんで、自分の素直な気持ちをどんどん話せなくなるんですよ。こう、相手のために思、相手のためを思って、良かれと思って距離を取ったんだけど、距離を取ったことによって話せなくなる。自分の気持ちを伝えられなくなる。ってことってあるんですよ。これ、あの、男性からの相談を受けていると本当によくあって、だけど、それがいい方向に転ぶこともあるんですよね。これ本当人それぞれだなと思うんですけど、えっと、いい方向に転ばないケースとしては、えー、っと、妻がすごいんビクビクしてると。なんか怒られんじゃないかとか責められんじゃないかとかっていう,うこうビクビクしてると。で、それが分かったので、あえて家に帰らないことにしたっていうケースとか、あえてその、なんだろう、あの、妻と顔を合わせないよ、合わせないようにしたっていう。ケースって結構多いんですねでするとこっちとしては男性側としては距離を取って怖いと思うからじゃあ会わないようにした距離を取るようにしたなんか俺と会うとこうなんかイライラするとか嫌だっていうからじゃあ会わないようにしようそれがきっといい方法なんだろうと思ってよかれと思ってやるんだけど向こうは何で全然手伝わないのっていうふうにそういったんだろう全然思ってることこっちが考えてること,と違うことを向こうは思っていて。家庭を避けてるとか家庭が逃げようとしてるというふうに捉えてしまったり彼女の中でこう思ってる思いが相手に夫に対する恨みとか不満っていうのがこうくすぶり続けてどんどん固く結晶化していってしまったりとかっていうことが起こるんですね。で男性側からしたら良かれと思ってやってるからああ大丈夫なのかなってこう安心してるんだけど実は逆効果になっていてえっとどういうこと離婚しててどういうことみたいな風になってしまうケースもあるんですね。でだけど、そのうまくいくケースとしてあるのが、えっと、妻が望んでいることが見えてきたパターンというのはうまくいきやすいなと思ってて、何かというと、家の中のことを家事とか育児をずっと夫がやってなかった。やろうと。妻からいろいろ言われてやろうと思った。いろいろやった、やったんだけど、ちょっと、む、あの、むしろ迷惑だからちょっとやめて,て。あなたは会話もしたくないしっていうふうになった時に、全部こうスッと全部やめるんじゃなくて、様子を見ながら、あ、ここ前だったら、うちの妻はいいんだなあ。いらしてくれるんだな。ここはやってほしいと思ってるんだな。あこれはやんなくて。っていいんだりやってほしくないんだなっていうのをこうなんだろう相手の様子を伺いながらこう詰めていくんですよどこまでだったらあの関われるんだろうっていうのをこれがねちゃんとお互いに冷静に話し合いができればいいんだけどそれが難しい場合にこういったやり方をしてこうちょっとずつ距離が縮まっていくっていうケースがあったんですよあなるほどなと思ったんですよねそのでこの時に大事なのって相手が何を感じているのかっていうのを冷静にこうこっちが察知しようとしてるんですよだから向こうは嫌がらないんですよそこまで,で気がついたらなんか助かってるな何でなんだろうって思ったら夫が変わったからなのねって思うんですよだけど夫が変わったっていうそこをもうちょっと紐解いていくとどこまで妻と距離を縮めたらいいのか、どこまで自分はこの家庭の家事に対して関わっていったらいいのかっていうことを、妻との,の、その、非言語なコミュニケーションの中で獲得していったんですよ、その距離感を。っていうケースもあって、まあ、いろんなケースがあるんですけど、で、話を戻すと、えっ、ー、と、パートナーを傷つけたくないという思いから、あえて距離を取ることによって自分の素直な気持ちを話せなくなってしまうっていうケースがあると。で、なんでこうなるのかって思うじゃないですか。いやいやいや、ちゃんと距離詰めろよって思う女性もいると思うんですよ。ちゃんと向き合いよと。ちゃんと私と向き合えよと。と思う人もいると思うんですよ。あと、なんでそんなそう怒るのとかね。あと、なんでそんなビクビクするのって思う人もいると思うんですよ。そんなビクビクしてたら話し合いにならないじゃんって思う人もいると思うんです。じゃあ、なんでそうなるのか。って言うと、これもやっぱり前回の話と同じで、原家族での体験自分が生まれ、育った家庭での体験っていうのがすごく大きく響いてるんですよね。自分の家族の中に怒ってバカ怒ってばっかりの人がいる場合、というのはこう。自分がたくさん傷ついてきたから、怒りを避けようとするようになるんですね。なるべく関わらないにしようって、なんか怒ってる人から離れようと辞めよう話す。話すのやめようってことになって。いくそれと夫婦関係の中でも無意識な相手に怒りをこうスって避けたりとかするんですね。これってその人が子供の頃に生き残るための最適な戦略だったんですよ生存戦略だったんですよね。この人の子は悪いわけではないんですよその人に非があるわけじゃなくてそういうふうになってしまったっていうだけなんですよね。だけど夫婦になった時にそれが問題へと発展していくっていうことなんです。あと、自分が生まれ育った家族が、ほとんど喧嘩しない。全然喧嘩しない。だけど、あの、仲がいいんだったらいいんですよ。仲がいいんだったらいいんだけど、何か葛藤が起こった時に、それを見てみないふりをしてしまったりとか、もう臭いものに蓋をするみたいな感じで、放っておく、そういった家庭環境だった場合、そこで育った子供も、葛藤を避ける傾向が強くなってしまって、怒りの感情の扱い方がわからない。っていう風になるんですねどうやったらいいんだろうってこのなんかこうむかってする感情どうやってこう対処したらいいのってこう学べる場所がなかったんで扱えなくなるんですね。といったことがこの本書では書いてあるんですけど僕ここはほとんどの家庭そうなんじゃないかなって思うんですよね。ほとんどまあ全部の家庭が怒ってばっかりの人がいたってわけじゃないと思うんですけどだって怒る人がいる家庭と喧嘩をしない家庭これまあ、大体どっちかじゃないですか。ねう,、ま、うまい具合にこう話し合いで、親、両親が解決してきた家族も多分いると思うんですけど、3つあると思うんですけど、だけどこう、いろんな人の話を聞いてると、この最後の、夫婦がね、うまいことこう話し合いしながら、家庭を回していったっていう家庭って、いや、あんまないんじゃないかなって思う時あるんですよね。で、ほとんどの家庭は、なんかした原家族でそういった体験を重ねてるんじゃないのかなって思うんですよ。でうちの場合も、えっとこやっぱまあ、うちの父親が結構厳しい人は母親も厳しかったんですけど2人とも結構こう怒るタイプだったので僕は怒りを避けようその子どもの頃にこうなんだろうよくクールだって言われたんですよ小中学生の時に。だけどそれってなんだろう自分の。感情をうまく扱ってるわけじゃなくて、すべて素通りさせ,させてたんですよ。こう、怒りの感情とか、ムカつくとかって思いってどうしても感じるじゃないですか。それをあえて感じないようにしたりとか、なかったことにしようっていう、そういう癖が僕ついてたんですよ、子供の頃に。で、これを抜くのにすごい時間がかかったんですけど、子供の頃にそういった体験があったので、大人になってからも自分の感情をうまく表現することが難しかったんですよね。で妻と出会って、うちの妻ってすごい明るいんですよ。で、何でも思ったこと言うんですよ。何でも思ったこと言って、それが僕にはすごく魅力的だったんですよね。でその妻に影響されて、僕も自分の感情を言うようになったんですよ。で、僕が自分の気持ちを伝えても、これ楽しいねとか嬉しいねとか、そういった、これ悲しいよねとかってことを言っても、妻は否定しなかったんですよ。否定しないで受け止めてくれたんですよ。これはは僕の原家族ではありえない体験だったんですよね。おそらく僕はそういった体験その妻とのそういった体験を積み重ねることによって自分の感情を表現してもいいんだってことを学んでいったんじゃないのかなって思う時があるんですよねだから自分の原家族での体験によって怒りを避けようとしたりとか怒りの扱い方が分からなくてこうこうなんかもうこのろうってこうね怒ってしまったりとかそういうふうなやり方を学習してしまったとしても新しい人との出会いの中で大人にな,人になってからもそこって変えることができるんじゃないのかなって思うんですよあと僕の知り合いの中ではアンガーマネージメントの講座か何かを受けて怒りをコントロールしてしたっていう方もいらっしゃいます男性の方なんですけど妻とのやり取りの中で怒るのが嫌だとその女性が言ったんですよね。あのどうしても嫌だと。で妻からそういうふうに言われてしまうので自分の気持ち感情コントロールを何とかしようと思ってアンガーマネジメントその方学ばれたんですけど結構うまくいったみたいですね。だから大人になってからもな原家族で獲得してしまった自分のそういった性格の癖というのは。直すというか、方向性変えるというか、何かしたやり方があるんだなっていうことは、僕なんとなく感じてるんですよね。だから、やりようはあるんだとは思います。あと、この本の中で書いてるのが、そういった怒りに対する恐怖、こう怒り、なあ、この野郎とか、馬鹿にすんなよとかって思うじゃないですか。この怒りの、裏にある柔らかな感情に気がつくことが大切だってことが書かれていて、これ僕ずっと他の放送でもずっと話をしてるじゃないですか。やっぱりここって大事なんですよ。怒りっていうのは、えっ、ー、と、二次感情、二次感情なんですよ。で、えー、その裏にある感情が一次感情っていうふうに言われてて、で、こう、怒った時って、なんだろうその向かってくるんだけど向かってくるその気持ちの裏にもう一個別の気持ちがあるじゃないですかこう大切にされてないことが悲しかったバカにされたことがつらかったこう寂しかった悲しかったって言ったそういった柔らかな感情本書の中では弱い感情って書かかり方がされてるんですけど僕はポッドキャストに何度か出ていただいた認証心理さんの神道さんが使っている柔らかな感情っていう言葉の方が好きでよく使うんですけどこういったとてもソフトで傷つきやすくて外に出すことが難しいような柔らかな気持ちこの一時間上にいかに気がつくかってことが大事なんですよねでこの柔らかな気持ちを守るために怒りが発動するんですよ怒りって自分を守るためなんですよね。悲しいとか、寂しいとか、辛いなっていうふうな、そういったすごく柔らかくて傷つきやすい感情。それを出してしまうと、傷つけられるんじゃないかと。自分がこう、なんか、えっ、ー、と、ひどい扱いされ、なんだろうな、誰かが傷つけられるんじゃないかって思うんですよ。これノートの記事でも確か書いたんですけど、自分の柔らかな気持ちを外に出すことってすごい怖いことなんですよ。誰かに傷つけられるんじゃないか。自分がそういった社会的苦痛を得るっていった体験って、身体的苦痛と同じあの脳の部位が活性化するんですよ。だからつまり、心理的に傷つく体験というのは、身体的に傷つく体験と同じなんですよ。日本刀でこう、なんかす、こうこう殺すぞみたいな感じで、日本刀を持った恐ろしい男がこう、うわーってこう、切りかかってくるみたいな気持ちを、感じるんですよ。自分の素直な気持ちをさらき出そうとしたときって。怖いじゃないですか。普通に日本と思った人が追いかけてきたら,だらその。そこから逃げるために怒りっていう二次感情が発動するんですね。なので、柔らかな感情を理解して表現することが大切だということなんですね。であと本書の中で書いているのは、こういった怒りに対する恐怖を感じるときっていうのは、あと自分が怒りを感じるときというのは、夫婦がうまくいっていないことのサインだっていうふうに書かれてるんですね。で、ここで僕思い出したのが、えっと、いろんな男性、あと女性からも話を聞くんですけど、特に男性がおっしゃってたことで、あ、これ、あれかなと思ったのが、妻からこう言われたことで、自分、なんとかしたいと思いましたっていう話があるんですね。関係性改善したいと思いましたっていう。そのきっかけとなった妻の言葉というのが、例えば、私はあなたがこれこれこういうことをしたことで、とても傷つ,傷ついた。ですとか、あなたのこれこれこれに対して、とても怒りを感じる。とても許せない。こう、腹たが逃げくり返るほどの怒りを感じる。といったような、自分の心の中にある、そういった弱い感情を伝えた場合なんですよ。で、まあ、怒りを感じるっていうのは二次感情ですけどその裏にあった傷ついたとか悲しかったつらかったといった思いあと怒り,に怒りを感じたっていうふうに言われてえマジかうちの妻そんなに切羽詰まってたのかとかあそんなふうに思ってたんだっていうふうに気が付いた男性って多いんですよねでこれってそこの怒ってる怒ってるんだって気持ちそれをの、ね、態度で表したわけじゃないんですよその人たちってこ,うこの野郎とかお前なんかこういなくなっちまえみたいな感じでこう包丁もと切りかかってきたとかっていうわけじゃなくてあなたのこれに対して私はすごい怒りを感じたと冷静に伝えたり冷静に伝えてるんですよ多くの場合とても傷ついたとか悲しかったかこれをこういった柔らかな気持ちを素直に表現することによって夫の意識が変わったっていう話をたくさん聞くんですね。もここから会計改善していくのはとても難しいですけど、大変なんですけど、だけどそうやって気がついたっていうケースが多いんですよ。だから、夫の気持ちを変えたいとか、えっと夫に夫婦関係に対してもっと向き合ってほしい。家庭に対して向き合ってほしいと思う場合って。こういった言い方をするといいと思うんですよねこれ。あなたがこれこれこういうことしたことに対して私はとても傷ついた。体が引き裂かれるような寂しさを感じた。とかこれこれこれに対してとても怒りを感じた。もう腹綿が逃げくり返るほどの怒りを感じた。とそういった言い方伝え方をすることによってやっとこう向こうが受け止めやすくなるっていうことがあるんじゃないのかなって思ったんですよね。であとですね。このじゃあ怒りに対してどういった対処をしたらいいのかどうやって受け止めたらいいのかっていうこと気になるじゃないですかでこれに関しては「夫婦<咳>カップル」みたいなアサーションの最後の方に書いてあるんですよで今ねここだけちょっとパッと話をするんですけどここに関してはこの本の内容を僕まだ半分ぐらいしか説明してないのでこの本の内容をこの後の別な放送別な回でどんどん僕話してきますんでそこを全部話した後で、最後にもう一度怒りに対する対処について話をします。そこまで聞いていただければ、僕もこうやって話をすることによって自分の中で、えっ、ー、と、咀嚼して、理解して、ていうことができてるんですよ。誰かに伝えることによって理解できるっていうのがあるから、だから最後の方で、また最後の回でね、また話をするんですけど、簡単に話をすると、えっ、ー、と、パートナーの怒り、パートナーの怒りへの対処。向こうが怒ってると。夫が怒ってる。妻が怒ってる。その感情にどう対処したらいいのか。これは5つありまして、パートナーの感情であることを忘れないこと、えー。怒りに感染しない。笑って細かそうとしない。聞いて理解しようと努める。怖い。あ、困る。怖い。傷つく。冷静に考えられないということを伝える。この5つが、パートナーの怒りへの対処として書かれてるんですね。でここだけ読んでもちょっと理解が難しい部分あると思うので、えー、この後何回かにわたってアサーションについて話をしていきますので、その中で最後にまた改めて怒りに対する対処について話をしようと思います。今回は、えー、パートナーに怒られるのが怖い、パートナーを傷つけるのが怖い、そういった怒りに対する恐怖が夫婦の親密性構築を阻害していると。でそこを解決するためにどうしたらいいのかというのは、怒りの裏にある柔らかな感情これを自分が理解して相手に伝えていくってことが大切だという話でした少しでも参考になれば幸いです<音楽>はい最後はですねトい,いたコメントに対して、ね、お返しをしていこうと思います<音楽>、えー、コメントいただいた方ありがとうございますこれがね僕すごいあの続ける励みになってるんですよ励みになってるしあこういうところで困ってるんだっていう新しい気づきにもなるので、えー、いただけるとすごく嬉しいです。で、早速いただいたコメントを,トを読みしていきます、えー。Y さんですね。以前もいただきました。ありがとうございます、えー。あつさん、こんにちは。いつも楽しく視聴させていただいております。えー、謝ることと許すこと。異動に対する記憶、とても参考になりました。えー、自分の気持ちを素直に伝わることを自己解示は非常に大事と感じました。妻,やた妻,へ妻に頼っていたことは、ただ自分が楽をしたいから、面倒だからということを押し付けていただけかもしれません。本当に大事なことは話さないでおこう。なぜなら分かってもらえないから、心配かけたくないから、そうやって自分の気持ちを表現することをやめていたかもしれません。この方は男性の方ですね。それは、あつさんのおっしゃっていた柔らかな気持ちを表現することに対する恐怖から来る,のか来るものかもしれないと感じました。自分が気持ちを表現することをやめれば、妻には気持ちは伝わらず、妻はとだけの頼み事をされていると不満がままりますよね。自分は気持,ち気持ちに蓋をすることが当たり前になっていれば妻が柔らかな気持ちを打ち明けてくれても自分,で自分で何とかすればよいこうしたら大丈夫だよなど本当に妻の気持ちに立って話を聞けていなかったんだなと感じますそれが積み重なれば頼れない理解してもらえないと突然言われてしまうことは起きて当然だと思いました今はまず自分の気持ちを良いも悪いも素直に表現することから始めましたそしてただ表現するだけでなくそれを何をどう伝えるかちゃんと気持ちが正しく伝わるようにするにはどうすればいいか真剣に取り組むことも始めています崩れかけた信頼関係を築くのは大変ですが諦めずに向き合っていきたいと思いますえー、朝の夫婦,関係学夫婦関係学は本当に糧になります。全ての夫婦や家族が幸福になれるよう私も願っています。これからも応援しています。ってことをいただきました。ありがとうございます。そうなんですよねこう。自分の気持ちを表現する、自分の気持ちを素直に伝えないことによって、あの妻には全然伝わらない、もうなんか表面的なんだけのやり取りをしてしまってるっていうふうに捉えられてしまって、なんかこの人、頼れないなって、分かってもらえないなっていうような感覚を抱かれててててしまうっていうっっいこことがとてもはたくくさん起こってくるん起るですよねそこに気がついていかに早く自分に自分の気持ちを妻に伝えていくかっていうことが大事なんだろうなって僕も思っていますうまくいくよう僕も祈っていますえっと続きまして海ぶどうさんから頂きましたありがとうございますえ女性の方ですね夫との関係がうまくいかなくなってきたなと感じ始めたので、ポッドキャストで夫婦関係で検索してこのチャンネルに出会いました。子供の寝かしつけをしながらイヤホンで過去の放送を4回分ほど聞きました。ね、悩んでいることの答えやヒントがたくさん詰まっていて、まさに私が求めていたものでした。嬉しくてなのか気づいたら号泣しながら聞いていました。毎日数話ずつ聞いていこうと思っています。このチャンネルを開設してくださって本当にあ,とありがとうございます。救われます。いいいううこととたただきまましたありがとうございますな泣かれてしまったんですね泣かしてしまってあの何だろうこの分かってもらえたっていった感覚だったんですかねこう自分が感じていたこと悩んでいたことをこう言葉にして言葉にしてあった言葉にできたからなのかなというふうに僕は受け取っていますありがとうございますそうなんですよね僕まさにそれをしたいなと思っててこうなんだろうな。子供が生まれるとどうしてもいろんなことがうまくいかなくなるじゃないですか。生活が大きく変わるので、自分が何に不満を感じているのか、何に悩んでいるのか、自分はどう感じているのかっていうことに気がつきにくくなるんですよね。自分の感情だから自分でわかるじゃんって思う人もいると思うんですけど、だけど、これが一番難しいと思うんですよ。自分が何を感じているのか。っていうのって難しくて、それを言葉にすることってすごい大変な作業なんですよね。すごい時間かかるんですよ。僕ノートを今毎日書いてるんですけど、自分の気持ちをいかに言葉にするかっていうのってすごい大変なんですよ。もう心を掘り下げていく作業なんですよね。朝4時に起きてノート書くんですけど、パソコンと向き合いながら、この時自分は何を感じたんだろうでパッパッと書いていや違うなと思って書き直してこれかなあれかなっていうふうにすごい考えるんですよ自分の気持ちをうまく言語化すすることって難しいんですよねなので多くの人が悩んでることこう立ち止まってしまったことに対してこういうことですかああいうことですかじゃあこういうふうにしてみてはどうでしょうこういうふうに考えてみてはどうでしょうってうことをうまくこう聞いてくださっている方に代わって、僕がうまく言語化していくことができたらいいなっていうふうに、いつも考えながらやってます。はい。えー、コメントありがとうございます、みぶどうさん。で、続きまして、えー、っと、あ、トニーさんって方ですね。はい、ありがとうございます。えー、480話の配信を視聴しました。男性が一人で家庭を失っていくことに対する恐怖。その恐怖から、妻に対して自立を促す。とても自分自身の現状況を言語化されるようでした。二人,人目が生まれて家族が増えた中で、どのように稼いでいくのか、それが夫婦で食い違いがあり喧嘩をしました。妻に働いてほしい、経済的に支えてほしいと思う自分は、一人で養っていくことに対しての恐怖心があるのだと、すっと納得しました。今は転職活動や副業を始めていますが、その恐怖の克服のためには、おそらく金銭的に余裕が出たら解消するものではないかもないかもと思っています夫婦が対等な立場で金銭的な負担がヒフティーヒフティーであるという意味ではなくこの稼ぎ方がいいよねと納得がいくための夫婦関係の構築を模索中ですということでいただきましたそうなんですよこれ僕もね全く同じなんですよ、うん、僕にいろんなこう悩みがもうお金に対していろんな悩みがこうあっち行ったこっち行ったりするんですけどこう俺一人でやってけんのかなってわ、稼げんのかなっていう不安がめちゃくちゃあったんですよね。あの、双子妊娠が分かった時って。お,お金がダブルでかかるし、これだやってけんのかなと思って。まあ、その当時働いてた会社は、えっ、ー、と、やってけないことが明らかに分かってたので、ね、労働時間もめちゃくちゃで、あの、週に2日は徹夜で、朝9時から夜の12時、終電まで働くのが当たり前だったんですよ。で、終電まで働いてないと、あいつは仕事しないという風にこう刺さ,れ刺される現場だったので、まあね、これや、あと給料もね、低かったので、もう絶対やっていけないなって分かってたんですよ。それもあってすごい不安だったんですよね。で、ここと、これに向き合うのってすごいエネルギーが僕もいったんですよね。で、結局僕は転職したんですけど、いろいろ縁があって転職できたんですけど、今、今でも悩んでます、お金に対しては。どうやっていけるかなとかっていうのは。なん、何とかなるかな、頑張ればなんとかなるかなって思いはするんですけどね。だけど、これって、こう、一人、あの、家族を養うことができない父親は、父親失格なんじゃないかっていったふうな思いがあったりとか、妻に働いてほしいと思うのって逃げなんじゃないかっていう気持ちがあったりするんですよ。でそうそうそう。で、そういったね、なんだろうこれがこうマッチョリズムなのか男らしさなのか分かんないけどっていうのもあるしそれがなんだろう家族を養っていくものとしての勤めた義務だっていうような感覚もあるんですこれ多分どっちもそれぞれ正しいと思うんですよでそんなバランスを保ちながら自分らしい働き方自分の家族にとって最適な働き方稼ぎ方収入の作り方っていうのを考えていく必要がある考え続ける必要があるなっていうふうに僕も考えてますこれはで僕僕にとってはえっと今の会社で働きながら別な収入権を作っていく必要があるなっていうふうに感じていて僕も模索中ですトニーさん一緒に頑張りましょうはいえっとですね続きましてあと2ついただいてますえっとヒロリンさんから頂きましたアツさん、こんにちは。夫と一緒にいるのが苦しくて、どうしても避けてしまい、Google で検索した時に番組を見つけました。アツさんの番組を聞いて、産後のうつうつした気持ちが、誰にも言えず、夫に対する怒りに変わり、それが結晶化していたんだと納得しました。また、相手に頼ったり、甘えたりできない理由も、5月4日配信のラジオを聞いて納得してました。今までなんでこんな気持ちになっちゃうんだろうと。わからなかったことが理解できてそれだけですっきりしました本の解説も自分の事例も含めてわかりやすく解説してくれるので自分の心を読み解く参考になりますまだ数回しか聞いてないのですがこれからも参考にさせていただきますお忙しいと思いますがご自愛くださいませということでいただきましたありがとうございますそうなんですねこれ子供が生まれたばっかりの女性と僕お話する機会が結構あるんですけどあの、自分、な、なんでこんなイライラするんだろうっていうのが分からないってやっぱあるんですよね。で、夫に対してもイライラするし、自分自身に対してもイライラしたりとか、えっと、自分、なん、なんか自分情けないなと思ってしまったりとか、もういろんな気持ちがもうぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよ。もうそれが多分ね、多分3、5、1につながっていくんですけど、で、この辺の感情の、なんだろう、このもつれというか、それをですね、うまい具合に、こう、言葉にして、えー、それが言葉にされることによって安心するんですよねあそういうことなんだってあ今の私の状況ってこういうことなんだってすってこうすよですると冷静にじゃあどうしようかってことが考えやすくなるのでだからこういうふうに何かなんか,分かんないけどモヤモヤするっていうのをうまく言葉にしていくっていうのを番組の中でも引き続きやっていきたいなって思っています。あと、産後ですよね。産後の大変な時期にどうやって夫婦が絆を作っていくのかということに対しても、そこも中心にしながら話をこれからも作っていきたいなって思っています。ヒロリンさんありがとうございます。お子さんまだ小さいかと思いますので、えー、ぜひヒロリンさんも体、お体、ご自愛ください。で最後です、えー。ふりかけおにぎりさんからいただきました。ありがとうございます。週に2回の更新を楽しみに過ごしております。夫婦関係改善のヒントになるかも、との思いで聞き始めた一リスナーです。夫婦やカップル向けのコンテンツは、セックスにフォーカスしがちで違和感を覚えていたところ、こちらの番組に出会いました。心理学的なアプローチを噛み砕いて紹介してください。性別を超えた理解の助けになっているように感じています。いろいろな方の思考錯誤を聞けるのが魅力ですね。番組を応援しています。ということをいただきました。ありがとうございますこれね嬉しい嬉嬉しいあの、ね、何が嬉しいい何かっていうと僕がまさにこうあの狙っていたことなんですよ。この夫婦,夫婦関係改善の話ってみんなセックスの話ばっかりなんですよ。まあそこが困ってるっていうの分かるんですよ。困ってるっていうのも分かるし僕も困っていたしいろんな方困ってる話聞きますしそこの改善方法を知りたいっていうのも分かるんですけど。そこばっかりなんかいろんなコンテンツってフォーカスしてて、セックスレス改善のためになんか、ああしろこうしろみたいな書いてあって、いや、そればっかりじゃないだろうって。な、なぜ人はセックスをしたいと思うのか。なぜ妻はセックスしたいと思うのか。なぜ夫はセックスしたいと思うのか。なぜ自分はセックスをしたいと思うのか。ここを紐解かないと、か、あの、解決できないんですよね。で、その裏には、親密性を感じたい。大切にされているという実感を感じたい。生きていると喜びを感じた自立している自分を感じたいっていったそういった裏にある感情があるんですよ親密性に関わるすごいとても重要な感情がそこを理解しない限り僕はセックスレスは改善できないし夫婦のセックス問題というのはこうずっとこう問題を抱えたままだと思うんですよだからこう表層的なセックスのセックスの改善方法を話しても意味がないなってど僕途中で思ったんですよねなので今は親密性っていうところにフォーカスを当てて話をするようにしていますあといろんな方の試行錯誤っていうのがえっとポッドキャストにいろんな方に、ね、出ていただいて自分自身の悩みとかのお話いただいたりとかっていうケースもあるんですよねこれすごく僕も参考になってて本当にねこう勇気いるじゃないですか。自分の夫婦問題を話をするのって。本当に出演いただいた方にはすごく感謝していて、あとすごいリスペクトしてます。それを話せるっていうのがすごいなと思って。で、なかなかないじゃないですか。他の人が困っているリアルな実例って。ネットの記事とかでもたくさんあるけど、その人が話してるわけじゃないから熱量は伝わらないし、熱量が伝わるのって、ポッドキャストだからだと思うんですよね。でこれからもこういったいろんな方の試行錯誤っていうのを、えー、と聞いていきたいなっていろんな方にインタビューをしていきたいなって思ってますのでこれからもふりかけおねぎさん聞いていただけるととっても嬉しいです。はいということで、えー、と今回いただいたコメントにお返しをさせていただきました。えー、と概要欄にポッドキャストご感想フォームがありますので Google フォームで作っております、えー、番組のご感想、えー、ご意見など今回のようにいただけるととっても嬉しいです番組作りの参考になりますし僕自身が番組を続ける、えー、原動力になっていますあと Apple Podcast Spotify などフォローいただけると、えー、新着通知が行きまして新しいの始まったよというのはすぐ分かるようになっていますこちらもフォローいただけると嬉しいですよろしくお願いしますはいということでえー、今回も最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。